0: Hola a todos y todas. Innovar es una tarea difícil y que compromete no solamente esfuerzos individuales, sino también la participación de toda una comunidad que se compromete a cambiar las prácticas recurrentes y a intentar nuevas formas de hacer las cosas. A menudo, estos procesos innovadores son imaginados como caros y aparatosos esfuerzos que excluyen a muchas organizaciones a la hora de implementarlos. Sin embargo, con distintos niveles, hay ciertos giros en el currículo o ciertas variaciones en la metodología de enseñanza que pueden escalar progresivamente hasta convertirse en cambios de una orden mayor. Una experiencia de este tipo es la que conoceremos a continuación junto al profesor Manuel Calcani. Somos Marco Garrido y Jerko Muñoz, ambos asesores pedagógicos de IDECLAB y los y las invitamos a escuchar este podcast para el curso de Innovación en Evaluación de Aprendizajes en Educación Secundaria y Superior. Bien, hola a todas y todos. Estamos muy felices de contar el día de hoy con la presencia del profesor Manuel Calcañi que nos acompañará para conversar acerca de innovación y nuevas formas de introducir mejoras en estos tiempos tan desafiantes para la educación en todo el mundo. Manuel es licenciado en Historia de la Universidad de Chile y cursó también el programa de formación pedagógica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, realizó estudios de magíster en Cine Documental también en la Universidad de Chile. Y, actualmente enseña en el Instituto Nacional y ha sido galardonado con el Global Teacher Prize Chile del año 2020, distinción que reconoce a profesores y profesoras que realizan una contribución excepcional al aprendizaje. El profesor Calcañi ha propulsado procesos de innovación que han vinculado la enseñanza de la historia con el cine. Por lo tanto, vamos a tener hoy día una conversación que va a versar principalmente de esos temas. Así que muchas gracias, Manuel, por aceptar nuestra invitación. Estamos muy felices de, de estar en, esta, en este contexto para conversar. Así que, sin más retrasos, quisiera que comenzáramos eh, comentando a partir de la siguiente pregunta. Te queríamos preguntar, en primer lugar si nos podrías contar eh, acerca de los orígenes de esta propuesta de vinculación de cine y educación, y cómo fue el proceso de implementación, principalmente pensando en si lo comunicaste primero a una, una jefatura, cómo fue la acogida, cómo se fue dando ese proceso. Sí.
1: Eh, bueno, hola Jerko, Marco, un gusto.
0: Hola Manuel. Gracias
1: por la invitación. Eh, ¿De dónde nace esta idea? Bueno, yo creo que igual... Todos los profes y las profes de historia tenemos como alguna fijación o por lo menos alguna cercanía con el cine, siento yo. No es algo en ese sentido tan nuevo, pienso. Como que eh, hay muchas películas que, que nos dejan ahí con, con miles de temas dando vueltas, no solo en el ámbito del documental, donde la relación se hace como más evidente, yo pienso que también en el ámbito de, de la ficción. Entonces, yo pienso que esa relación no es algo que se me haya ocurrido a mí, ni mucho menos. Eh, de hecho, hay, hay historiadores que han dedicado gran parte de su obra como a, a reflexionar un poco sobre esta relación. Pero, pero sí me pasó que que como que era era el cine, la historia, la pedagogía era como eran como áreas que, que a mí me, me apasionaban mucho y, y me daban muchas ganas como de conectar. No sabía bien cómo, eh, hasta el día de hoy tengo dudas o tengo nuevas ideas o se me abren como nuevas posibilidades. Entonces yo sentía que era algo que estaba ahí como súper claro, pero que había que meterle cabeza, había que ejercitar, había que, que atreverse, como lanzarse un poco con, con distintos ejercicios hasta que, hasta que fueran funcionando. Hasta el día de hoy me pasa que hay cosas que no me funcionan tan bien como quiero, eh, y en ese sentido pienso que, que uno siempre se está como puliendo como profe así que eso, eso como que les partiría diciendo que, que creo que es algo viejo y que me permitió a mí como conectar áreas que me, que me entusiasman mucho y yo creo que eso mismo me, me da una energía como para, para siempre estar probando cosas y siempre estar como buscando espacios y en términos como de la jefatura lo que me preguntaban bueno, en el Instituto Nacional, que es el liceo donde trabajo, eh, es un liceo tan grande, o sea, eh, ahí no sé, pues, para que se hagan una idea, de repente hay 15, 16 cursos por generación. Entonces, como que el, el control, por decirlo así, prácticamente no existe. Se hacen enviar planificaciones y cosas, pero, pero en realidad hay mucho espacio de libertad que puede ser bien o mal utilizado. <risa> eh, en, en mi caso... Yo aprovechaba esos espacios de libertad para estar constantemente proponiendo actividades y, y muchas veces pactadas con mis estudiantes. Eh, y ahí fue donde empecé a probar como distintas evaluaciones al principio, ejercicios o, o algunas clases, empezar a trabajar con el cine como fuente. ¿no? Eh, y ahí empecé como a abrir un poco las la opciones. Después
0: y en términos de... Diciendo, ¿sí? sí, y en términos de lo que... Cuando ya se empezó a implementar, ¿cómo lo fueron viendo, tal vez, tus propios colegas también? Quizás qué comentarios recibías o los alumnos, qué, qué retroalimentación te daban en términos de ir implementando esto?
1: Mira, en el caso de mis colegas, como que siempre sentí que, que había un interés, o sea, un, un poco por lo que les decía al principio, que yo creo que igual en general los profes y las profes de historia, como que de alguna forma nos no interesa el cine. Entonces cuando llegué como con estas ideas, como que me decían, sí, dale, o sea, como, te la eh, y algunas veces compartíamos materiales y cosas así, pero la verdad es que yo siento que hasta el día de hoy como que no, hay muchos profes que, muchos profes y muchas profes que usan el cine un poco también como, como una manera de rellenar espacios muertos. Así como, no quiero hacer clases, no se me ocurre qué hacer, ya entonces les pongo el documental, les pongo la película, les pongo el capítulo del, del programa de televisión. Pero, pero eso muchas veces va, como que no, no logra alcanzar el máximo potencial que se le puede sacar al, al uso del cine en el aula. Entonces, un poco mi, mi lucha, por decirlo así, en ese sentido ha sido como, como darle un buen uso al cine en el aula, porque de lo contrario pienso yo que puede ser incluso perjudicial entonces igual ahí hay que hacer un trabajo como bien detallado, bien delicado y ojalá por ejemplo las evaluaciones donde se use cine que sean en evaluaciones igual rigurosas, no en el sentido como de, de perjudicar a los estudiantes, los estudiantes sino que como de, de, de la metodología y de, y de entender que el cine puede ser una fuente histórica en este caso y en el caso de mi estudiante, bueno, ahí eh, la verdad es que yo siento que siempre han agradecido mucho cualquier, cualquier cosa que sea diferente a, a la clase lectiva, eh, expositiva, cierto, que, en que te arrojan y te arrojan datos y te hacen memorizar cosas que después tú tenés que repetir en una prueba para decir que te fue bien. Entonces, en ese sentido, yo, yo creo que la, la acogida por parte de, de los cursos siempre ha sido súper positiva y, y al mismo tiempo también súper dialogada, así como... ¿Qué les parece esto? ¿Les gusta esta idea? ¿Les, ¿Les parece esta película? Como un poco ir consensuando cierto, y explicando los motivos que hay detrás de, de la utilización del cine.
0: Buenísimo, entonces hay dos grandes temas que son centrales. Eh, esta autonomía que existía o este espacio de libertad para poder promover cambios o mejoría en, en primer orden. Y un segundo tema que vamos a seguir abordando más adelante en, en esta conversación que tiene que ver con cómo darle ese buen uso al cine del, del que estás conversando ahora. Y Marco va a seguir haciendo una próxima pregunta ahora que tiene que ver directamente con lo que estaba hablando recién. Bien,
2: hola Manuel, te saludo nuevamente. Tú hablaste en, la, en tu respuesta anterior eh, principalmente sobre la importancia que tiene para los estudiantes en un electivo con estas características. Y eh, en ese sentido queríamos saber eh, cuánto y cómo ha influido la participación de los estudiantes en la conformación del taller. O sea, ellos han tenido eh, agencia en, por ejemplo, la planificación misma del taller y cómo se ha dado eso. Sí, eh,
1: solo como aclaración... Lo que le hablaba antes era como cuando uso el cine en, como en la sala común y corriente, por decirlo así, no en espacio extra porque además tengo un taller extra programático de cine. Entonces, me imagino que la pregunta tuya, Marco, va más orientada como al tema de, de, de este espacio como extra extracurricular, ¿cierto? Exactamente, sí. Ya. Claro, ahí sí, po. ahí en verdad es un espacio súper democrático donde ojalá todas las personas se sientan como lo más parte posible y en ese sentido también como con, con toda la libertad de poder proponer y de, y de participar en la área donde más les interese. En este taller que se llama visión nosotros desarrollamos como por una parte el tema del, del análisis o como, del, del, como de la lectura un poco de, de materiales audiovisuales y por otra parte la creación cinematográfica entonces siempre hay iniciativas como en esas dos áreas y siempre hay estudiantes que están como proponiendo cosas o queriendo meterse en algunas más que en otras, entonces sí, pues una, una de las cosas fundamentales que yo creo que le da como eh, cohesión un poco a, a este equipo de trabajo que tenemos es, es justamente esto como de, de que los chiquillos y las chiquillas que hay se sienten como súper parte y se sienten súper llamados y llamadas a como a proponer y a, y a, y a involucrarse en, en las cosas que a ellos les interesan por ejemplo el año pasado en pandemia realizamos como una, una una iniciativa que era como de podcast abiertos en que los chiquillos y las chiquillas proponían películas que les gustaran los subíamos al instagram hacíamos como votaciones y eh, la gente externa así como podían ser del liceo o fuera del liceo podían inscribirse para conversar de, de películas que los mismos chiquillos habían escogido entonces hacíamos podcast donde donde las películas nacían de iniciativas de los estudiantes y donde estaba abierto a personas que algunas veces incluso de otras partes de de América Latina nos tocó un par de veces o de otras partes de Chile es cierto que quisieran como juntarse a conversar de esa película y esas cosas así eran súper entretenidas porque ellos sentían que podían proponer sus películas y además abrir estos espacios a otros a otro mundos, a otras comunidades, ¿cierto? por darte un ejemplo.
2: Sí, buenísimo. Y sobre este mismo punto, por ejemplo, en el caso de, de, de cuando se abrían a la comunidad para, por ejemplo, elegir películas, eh, ¿estas películas generalmente eh, se, tenían alguna relación con el contexto nacional o con la contingencia, o había que intencionar un poco más esa, esa relación?
1: Me han tocado las dos cosas. Algunas veces era como el, el, gusto, el gusto del cine por el, por el cine, ¿no? O sea, como de que es una gran película y queremos conversar de ella. Ah. Igual, la gracia de las grandes películas en general, pienso yo que, que te permiten como entrar a muchos temas, ¿cierto? Y te permiten terminar conversando, discutiendo de, de la vida misma, ¿cierto? De, de lo que a uno le pasa como individuo y también las, los procesos como más colectivos. Eh, entonces... Eh, directa e indirectamente terminamos igual hablando de temas más, más contingentes pero sí quisimos desarrollar aparte un proyecto que se llama Cine Constituyente, que de hecho ahora está, lo estamos realizando todavía que es un proyecto que justamente lo que hace es mensualmente, escogemos una película chilena, ficción, documental eh, relacionada con alguna temática específica que, que esté como en discusión por ejemplo, hemos tocado el tema de la migración, el tema del sistema económico el tema de la participación ciudadana, temáticas ambientales, la vejez relacionado con la fp y entonces elegimos películas chilenas, invitamos directores, directoras o gente que haya trabajado y también especialistas. Y ahí nos juntábamos como en una especie de podcast también, por decirlo de alguna forma, en que discutimos, conversábamos, llegamos todos y todas con las películas vistas, y a partir de eso generamos estos espacios de reflexión como igual súper entretenidos y súper horizontales donde los chiquillos y las chiquillas tienen la opción de conversar con los directores, las directoras y con especialistas de universidades y, y gente que, que viene a aportar como con la parte más, más técnica entonces valoramos el cine chileno ponemos temas sobre, sobre la mesa eh, todo esto a partir como del, del cine y de, la, y de las discusiones que se puedan dar a partir de las películas así que ahí, lo, ahí ha sido un poco más forzado por decirlo así, más intencionado.
2: Pero aún así me imagino que necesita de un nivel de compromiso bastante importante para, para por ejemplo, por lo menos tener las películas vistas y poder comentar en ese sentido y, y aportar al debate.
1: Sí, absolutamente, y de hecho no les voy a mentir que ese ha sido uno de los grandes problemas que, que he tenido este, este tiempo, porque mi motivación se mantiene alta, pero algunas veces... Igual uno estaba cansado o los mismos chiquillos y chiquillas están como ya con muchas cosas por universitario. Y ahí cuesta empujarlos a que, a, que se a que se comprometan bien. Entonces ese ha sido un gran desafío, sobre todo en pandemia, porque antes de eso nos veíamos las caras, era como un poco más fluido en ese sentido.
0: Bien,
2: gracias Manuel. Creo que Jerko tiene otra pregunta ahí,
0: en el Tinter. Sí, buenísimo esto de que eh, el cine va resonando también con temas que están ocurriendo ahora pero justamente retomo lo que decías tú que finalmente a veces la misma calidad de, de la película te permite reflexionar acerca de la vida misma o sea como la, la capacidad de significado que tiene la fuente propiamente tal y que no está anclada solamente a un tema vamos a pasar yo creo a un tema que, que ya lo habíamos estado hablando pero me interesa profundizarlo un poco más pensando en que eh, esta conversación está en el marco de un curso que tiene que ver con innovación y evaluación eh, y en ese sentido te quería preguntar, ¿cómo dialoga toda esta propuesta de educación y cine con innovación, o con bien digo, con innovación en evaluación principalmente? Eh, sí. ¿Cómo se puede entender esos puentes y qué sentido te hace a ti este concepto de innovación en términos de, de vincularlo a esta propuesta?
1: Sí. Bueno, ahí vuelvo, vuelvo a la sala de clase como regular, por decirlo así, eh, y dejo un poco de lado este taller extra programático que les contaba recién. En el aula más regular, eh, me ha pasado que muchas veces intento trabajar con el cine, ya sea a partir del análisis de, del cine como fuente histórica, o también eh, a través de la creación cinematográfica. Y en ambos casos, es eh, increíble como la cantidad de lenguajes que se cruzan, eh, no solo abordamos las películas en términos de contenidos También en términos de forma Y ahí inmediatamente uno se mete en temas como, por ejemplo eh, La fotografía, el color, el sonido Lo que es un guión, ¿cierto? Lo que, no sé, pues como todas las decisiones que hay detrás de una película El punto de vista de un director o directora eh, Como todas esas cosas se van notando a medida que vamos afinando el ojo, a medida que vamos como teniendo una actitud un poco más activa como espectadores y espectadoras, entonces eh, muchas veces como les decía antes la, la película se usa como una manera de, de cubrir contenidos únicamente pero, pero en la medida en que uno como que, como que va fijándose en otras cosas uno se va dando cuenta de que las películas no solo cumplen un rol de, de transmitir un mensaje Sino que también hay como un tema De forma, ¿cierto? Que es súper importante en el, en el análisis cinematográfico Entonces, les digo esto como porque Porque a mí me da la sensación De que eso directamente te lleva a un trabajo O por lo menos a una forma de entender eh, Como la educación De una forma más interdisciplinaria Por ejemplo, ¿cierto? Como, como donde ya no todo es El, el, el mensaje O, el, o, el, o el, lo que se quiere decir El, el qué sino que también empieza a tener mucha influencia el cómo eh, y también el para qué cierto vemos una película y para qué el director o la directora hicieron esa película entonces ya nos empezamos a meter como en otras dimensiones eh, y eso permite ampliar la como esta visión tan lineal del uso del cine en el aula eso por una parte y por otra parte cuando trabajamos con creación cinematográfica de repente son ejercicios pequeños otras veces son cosas un poco más más a largo plazo, pero ahí sí que también, pues, o sea, uno trabaja desde la construcción de un guión hasta la actuación. Hay veces que los chiquillos, las chiquillas hacen la música, eh, actúan, ¿cierto? Entonces, como que uno rompe como la, la estructura clásica de la sala de clase y obliga a los chiquillos, como a primero entender cómo se hace una película y todas las decisiones que hay detrás, después entender la cantidad de equipos humanos que hay detrás de, un, de una obra, ¿cierto? Y después como que cada uno y cada una tenga como la, eh, la oportunidad de decidir en qué quiere aportar en estas creaciones. Hay algunos que les gusta más la parte tecnológica, otras personas que disfrutan más con la actuación. Entonces eso también como que quiebra la, la lógica tan, eh, tan como disciplinaria de, de la evaluación. Y por ahí yo creo que hay un tema importante con la innovación, como con, con pensar las evaluaciones de forma más interdisciplinaria y y conectar como con, con más áreas del saber o con más áreas del, del cerebro, por decirlo así.
0: Y ahí, Manuel, cuando nos empezamos a aproximar a estas tareas que, como se han descrito tradicionalmente, a partir de muchas críticas también, pero como de habilidades cognitivas superiores que ya implican la creación, la interpretación, y que a veces son más abiertas y son más difíciles también de evaluar, y, ¿Qué desafíos han aparecido en este caso para ti? Porque, por ejemplo, como profesor, ¿cómo te has posicionado ante la evaluación de un guión o ante la evaluación de elementos que a veces revisten una racionalidad que es más bien estética y que sí. tienen un sentido también, tiene una lógica a partir de, de la cual emitir juicio? Entonces, ¿cómo ha aparecido ese tema como desafío en tu, en tu proceso? Sí,
1: bueno, ese yo creo que es un desafío pendiente, o sea, como constante, porque además con cada curso se vive en procesos distintos y como que se llega a niveles de profundidad distintos, pero lo que yo sí intento hacer es que siempre se trabaje en habilidades propias como del pensamiento histórico primero, que se yo, como formular preguntas históricas análisis de fuentes que los chiquillos y las chiquillas sean capaces de, no sé, observar su entorno hacerse preguntas, buscar información y una vez que tengan eso como ya manejado eh, pueden dar como el paso, el paso siguiente de ver cómo ellos expresan como todas esa, esas habilidades que adquirieron o todo ese conocimiento que adquirieron en, en el intertanto entonces muchas veces el valor como estético así del, del cortometraje, del documental, de lo que hagan eh, no, es, no es lo más importante es como simplemente una, una posibilidad que se le entrega a ellos de expresar sus reflexiones en lenguajes distintos eh, pero decimos Evidentemente es un desafío súper grande en términos de evaluación, desde construir estas rúbricas ¿sí? donde, donde se consideren todos estos puntos, hasta eh, acompañar los procesos evaluativos de forma como cercana, pero al mismo tiempo dejando los espacios que ellos necesitan para crear. Entonces algo súper desafiante y que yo siento que todavía no tengo 100% como manejado. O sea, estoy constantemente metiéndole cabeza e intentando mejorar las la prácticas. Y, y muchas veces ni siquiera trabajo con la creación, otras veces sí. Ahí como que va, va dependiendo un poco de la, del contexto, de las temáticas. Por ejemplo, el año pasado en pandemia, el audiovisual fue tremendo aliado porque como estábamos ni siquiera conectados todos los días, eh, permitía que ellos en sus tiempos pudieran ir avanzando. Y una de las temáticas que nos tocó en un en una, eh, electivo nuevo que se llama eh, Comprensión Histórica del Tiempo Presente, eran los sujetos históricos. Entender que hay colectivos humanos que están transformando la, la sociedad y que están cumpliendo un rol de democratización. Entonces hicimos como toda la parte teórica, de, de entender qué es lo que eran los sujetos históricos y una vez que ellos ya habían hecho la investigación habían entrevistado gente, habíamos trabajado los testimonios orales formulación de preguntas, uso de fuentes les dije que hicieran como un mini documental de cinco minutitos eh, donde pudieran incluir como todas estas reflexiones y todo este conocimiento que habían adquirido y los resultados fueron de todo o sea, hay algunos chiquillos y chiquillas que estaban mucho más así como motivados con la parte artística y otros como muy con la mentalidad del como del reportaje televisivo, y, y, y como que esas cosas eran difíciles de ajustar en una pauta, porque son súper subjetivas. Pero de a poquito ahí como que uno, a medida que va trabajando esas cosas, se va se le van ocurriendo nuevas, nuevas variables que, que atender.
0: Buenísimo, claro, ahí hay un desafío súper importante y súper super vivo, y que yo creo que algo de lo que tú decías resuena mucho con con algo que hemos intentado transmitirle también a los y las profesoras de, de estas capacitaciones que tienen que ver con diversificar, en términos de producir diversos lenguajes para, en el fondo, trabajar en torno a la evaluación, que no es únicamente esta racionalidad de la prueba o de la medición tan, tan concreta. Así que, habiendo dicho eso, le doy el pase ahora a Marco para que pueda continuar con, con otra pregunta.
2: Manuel, pensando en esta eh, estrategia en general, en las clases de historia, en el taller, de integrar el cine como una herramienta útil para comprender nuestra realidad, eh, ¿qué facilitadores o qué, y qué barreras has encontrado en el proceso de implementación de esta estrategia?
1: Mira, facili esto, ¿no? facilitadores te diría como... Algo que, algo que es súper interesante es que todo el mundo ve cine, todo el mundo ve algo. Alguna serie, no sé, pues, alguna película, alguna animación. Entonces como que es una puerta de entrada súper grande así como para ingresar al, a muchos temas, a muchas problemáticas y también como al, al, a los referentes eh, estéticos, políticos, eh, no sé, pues, de, de los estudiantes y las estudiantes. Entonces te permite entrar... Y tener miles de ejemplos a la mano y miles de posibilidades como de, de tocar temática y de, y de reflexionar a partir de la, las experiencias que ellos tienen y ellas tienen. Entonces eso yo creo que es un facilitador súper grande. Lo segundo es que es entretenido, ¿cierto? O sea, como que es algo que, que de por sí es llamativo. Por algo consumimos tanto audiovisual. Y, y también en ese sentido, como con, con algunas cosas que uno logra trabajar inmediatamente como que se genera un pequeño despertar así que, 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 que hace que muchas preguntas empiecen a surgir entre los estudiantes y las estudiantes. Cuando uno, por ejemplo, habla de los estereotipos que se construyen en el cine o cuando uno, por ejemplo, ve los temas de, de consumo y entender que el cine es una industria de la entretención y que por eso como que te están vendiendo cosas y te están metiendo ideas en la cabeza, como que uno igual va desarrollando el pensamiento crítico con con un par de ejemplos se puede lograr eso entonces en ese sentido yo creo que hay tantos ejemplos a la mano y hay tantos referentes como compartidos decirlo así que, que se permite tocar muchas temáticas que, que de lo contrario sería más difícil entonces yo creo que el cine en ese sentido es un aliado super poderoso eh, y en términos de dificultades eh, bueno <coughs> Pasa que, que muchas veces Igual cuesta Contar como con, con los tiempos Con la eh, Con los equipos Con no sé por la, O sea muchas veces se vuelve difícil Igual no están las condiciones tan simples Como para poder trabajar Con el cine en el aula eh, Es algo visto como un poco de segunda Categoría por, por lo que les decía Anteriormente así como ah este es el profe que pone película. entonces eh, en ese sentido como que hay que, hay que hacer un trabajo bien, bien como consciente y como súper bien explicado para que los chiquillos y las chiquillas entiendan que, que esto no es como porque no quiero hacer la clase que le estoy mostrando un partido muy entonces igual instalar la importancia y como el potencial que tiene pienso yo que es un trabajo igual eh, que requiere de harta dedicación por decirlo así eh, lo cual a mí me parece bien porque me hace todo el sentido pero, pero algunas veces se vuelve más difícil en términos como de, del colegio así como de explicar las evaluaciones eh, o de motivar y explicarle el sentido un poco a los chiquillos y a las chiquillas
2: Oye Manuel, ¿y costó mucho sortear ese prejuicio de, de utilizar el cine como un, un elemento de relleno y que no era así, sino que es un elemento central?
1: Eh, al principio me costó, me costó a mí porque yo igual venía un poco de esa inconscientemente como que todavía tenía ras rasgos de eso metido en la cabeza, entonces a medida que me dio como eh, como que le iba metiendo más cabeza, estaba estado como leyendo más, ejercitando más algunas cosas como que ya tengo la convicción y, y por suerte las convicciones se transmiten en el aula, pienso yo entonces ahora ya no me sale tan difícil quizá al principio cuando no, la, cuando no las tenía tan claras o cuando no había experimentado mucho me costaba más, pues, pero, pero siento que ahora eh, me, sale, me sale más fácil. Como que tra se transmite la, la confianza y la convicción. <ríe> y además, igual, eh, intento que, que no, no usar solo cine. <ríe> o sea, yo sé que es súper importante que los chiquillos y las chiquillas entiendan un texto, puedan analizar una imagen. O sea, sé que a mí me gusta el cine, pero eso no significa que es lo único que voy a trabajar. Entonces igual, como que uno equilibra un poco las cosas.
2: Claro, tiene ahí que ver con ir eh, buscando, encontrando esos equilibrios en la claro. sala de Bien.
0: Sí. ¿Yerco? Claro, estaba pensando que es un buen mensaje también para darse cuenta de, de los puntos grises que hay en la propia formación, o sea... Nosotros que nos hemos formado, por ejemplo, en historia, a menudo nos hemos formado en un lenguaje súper acotado al texto únicamente y hemos pensado en alguna medida que nuestra disciplina tiene que ver únicamente con el texto y no tiene por qué ser así. Entonces ahí hay un, hay un mensaje también para los y las profes que van a estar en el curso que hay que observar también nuestra propia formación para poder ir desengranando qué otro lenguaje podemos vincular a ella. Mm -hmm. Pensando en esto mismo y pensando ahora, tomando un poco más la parte de los, de los facilitadores propiamente tal, te queríamos preguntar qué alianzas se pueden desarrollar para fomentar estos proyectos y, y qué cosas los pueden fortalecer. Por ejemplo, nosotros estábamos pensando en el caso de la, de la Cineteca Nacional como un gran soporte que permite potenciar proyectos como este. Entonces, cuando tú te pones a generar este proceso de innovación importante, ¿hacia dónde ir buscando aliados? Que en el fondo esta pregunta también por hacia dónde tender puentes con otras disciplinas mm. o instituciones. Sí. Claro,
1: es una buena pregunta. Yo creo que, bueno, de hecho la Cineteca tiene un programa de formación docente, que es un programa bien bonito, que se llama Escuela del Cine, donde capa han capacitado ya cerca de 300 profes, eh, como, como en algunas técnicas básicas del lenguaje audiovisual, y también después se arma como una red de cineclubes, donde cada profe arma como su propio tallercito y, y se comparten experiencias, se va a ver películas, Hacen cosas presenciales, cosas online. El tema es que, por ejemplo, ese programa ahora se encuentra sin financiamiento por parte de, del ministerio. Entonces está paralizado. Cosas que lamentablemente suceden hasta el día de hoy en, en este país. Pero eh, yo creo que, claro, una, una cosa importante es, es eso, ir generando espacio y que nos demos cuenta que ya en pleno siglo XXI la gente es más lo que, lo que aprende viendo televisión, series películas, documentales que leyendo y no se trata de, de abandonar la lectura, cierto, ni mucho menos obviamente que siempre hay que potenciarla por todo lo que eso desarrolla en términos de, de capacidades cerebrales pero, pero yo creo que ya es momento de que, de que en, en todas las universidades haya algún curso de, básico, ¿cierto? para profesores y profesoras donde se nos enseñan herramientas de lenguaje audiovisual, de análisis y de creación, son cosas que nos sirven, son cosas que, que están ahí a la vuelta de la esquina ando, esperando que las utilicemos de, de forma productiva, entonces yo creo que es súper importante ir desarrollando la investigación ir eh, analizando buenas prácticas ir sistematizando buenas prácticas y en ese sentido las universidades pienso yo que tienen un rol súper importante porque eh, a mí me pasa que, que yo me he tenido que ir formando un poco de, de forma eh, como autogestionada, ¿cierto? Y, y no debería ser. Pues o sea, yo, yo veo que, que de verdad esto funciona y que de verdad tiene un potencial gigante y que las cosas que yo estoy haciendo eh, son nada en comparación con todas las que se podrían estar haciendo. Entonces se requieren tiempo, se requieren herramientas. Eh, por ejemplo, no sé, pues yo por mi cuenta, con una colega, estamos ahora sistematizando prácticas de uso del cine en el aula estamos haciendo una pequeña investigación. Pero lo hacemos en nuestros tiempos libres para escribir un artículo y ver si después podemos postular algún fondo y poder despejarnos algunas horas de trabajo en, en el colegio para poder dedicarlo a la investigación. Entonces son cosas todavía súper autogestionadas y que, y que yo me puedo dar el lujo de hacer ahora que que todavía no nace mi hija, ¿cierto?, que van a nacer pronto, eh, y que después no, no sé cómo ir a hacer. Entonces, yo creo que en ese sentido, bueno, instancias como esta de la Cineteca Nacional, quizá a través de las municipalidades, ¿cierto?, pero sobre todo a través de la formación docente y sobre todo a través de la investigación. Yo creo que de verdad eh, no se le toma el peso al, a lo importante que es el audiovisual en el desarrollo del pensamiento crítico, del trabajo colaborativo, de la creatividad, del trabajo en equipo, ¿cierto? O sea, como miles de habilidades que, que el currículum siempre está intentando potenciar, están todas ahí súper latentes en el trabajo audiovisual. Entonces, como que, no digo que sea la única, probablemente hay muchas otras, pero, pero yo creo que, que las universidades se tienen que pegar una cachada en términos de innovación eh, y empezar como a desarrollar algunas áreas que que están pidiendo a grito y en minutos, ¿cierto?, en la formación docente.
0: Buenísimo, ahí hay un mensaje súper claro en términos de, de formación inicial docente y que tiene que ver con que al parecer es importante que existan espacios para, para innovación que sean más particulares, en el sentido de que los distintos profesores y profesoras traen elementos en su biografía que pueden ayudar a enriquecer la formación, en este caso fue el cine, pero pueden ser... Artes, pueden ser deportes, pueden ser otras prácticas Y que efectivamente encuentran ese hilo que vincula estas habilidades Que el currículo habitualmente nos está solicitando Y que a veces nos, encuentra, nos, nos cuesta muchísimo encauzar Pero para eso tiene que haber ese espacio Para que se innove y para que los profesores y profesoras en el fondo Puedan reflexionar y encontrarse con su, con su propia práctica eh, ¿Marco?
2: Sí, o al menos que exista la flexibilidad o la voluntad Para que esos espacios se den en ese sentido, Manuel, eh, me gustaría preguntarte ¿qué eh, piensas tú que debe existir para generar ambientes de innovación adecuados en el aula? Bueno, ya has dicho, ya, ya has dicho algunos en, en esta entrevista, pero si puedes profundizar un poco en eso. y eh, Tanto en el aula como en la institución en la que los docentes eh, nos desempeñamos.
1: Sí. Mira, en el caso de... Del, del trabajo docente yo creo que una de las cosas que más se echan de menos es, es el tiempo ¿cierto? Como, como que se destinen tiempos de calidad para pensar tus prácticas, para sistematizar tus prácticas, para investigar para reflexionar en la medida en que uno va teniendo claro eso yo me acuerdo cuando estaba en la universidad que tenía un semestre entero de seguimiento de un curso así y te fijabas en todo, te fijabas en hasta cómo respiraba el cabro de la última fila. Entonces, como que eso, obviamente que es una exageración, porque uno se está formando y no es la realidad a la que, a la que nadie podría aspirar, yo creo que ni en Finlandia. Pero sí, eh, sí tiene que acercarse un poquitito más a eso, pienso yo, como de, de poder darte el tiempo de observar, como de no estar todo el rato en la máquina. Eh, que la... No sé, tenéis que cumplir con la planificación, pero nunca pudiste reflexionar sobre si esa planificación la pudiste implementar bien o mal, qué cosas podrían mejorar. El espacio, por ejemplo, de la evaluación docente, que es este espacio obligatorio, ¿cierto?, para colegios eh, públicos y particulares subvencionados, también juega un poco a eso, a obligarte a pensar en tus prácticas, ¿cierto?, pero es súper contra el tiempo, no te, dan, no te dan el tiempo para poder dedicarte a analizar, sino que tú te tienes que hacer un espacio en tu horario para poder avanzar con los materiales que hay que entregar para la evaluación docente. Entonces, yo creo que algo fundamental es el tiempo. Eh, y ojalá, no solo que te digan ya, tenéis dos horas, no, que esas dos horas estén destinadas a trabajar con tus padres, a sistematizar tus prácticas, a pensar cómo puedo ir mejorando, a que te retroalimenten, ¿cierto? Siempre se ve esta lógica como de que si te van a ver clases, es como una lógica media castigadora, así como que te están te sapeando, están como que, te, no sé, pues te pueden evaluar mal. No, ¿por qué? O sea, como un mínimo de tranquilidad de que, de que si te van a ver clase eso puede ser súper positivo, eh, puede ser súper enriquecedor y, y, y muchas veces los profes y las profes tenemos mucho conocimiento y muchas experiencias que compartir y que, y que pocas veces nos damos el tiempo de, de hacerlo. entonces yo creo que es fundamental eso y ahí hay que avanzar y hay que seguir como peleando por, por, por las horas no lectivas, pienso yo eh, hoy día son 35 65 por ley pero en verdad eso es algo súper falso, porque en ese 35 te ponen reuniones, atención de apoderados, atención de alumnos entonces en verdad te quedan con suerte cinco minutos como para pa leer un poquitito así como antes de preparar una clase. Entonces nos vamos como marchitando, pienso yo, como profe. Y vamos como simplemente sobreviviendo y todas esas ganas y todas esas observaciones y toda esa vocación que uno trae al principio, eh, hay que hacer malabares para mantenerla a flote. Y así es como se van como perdiendo, pienso yo, Buenas ideas, buenas iniciativas, entonces yo yo creo que es súper importante darle el tiempo que merece eso, así como de darse de, de los espacios, de generar la instancia, de reflexionar colaborativamente con pares, de reflexionar sobre tus prácticas a partir de tus errores, si no seas, o, sea, o a partir de tus aciertos por ahí yo creo que va la cosa y eso obviamente que implica plata porque tenéis que dejar cursos libres para que ese profe o esa profe pueda estar pensando en su, en su práctica
2: claro, toda la razón eh, con respecto a, a esto mismo que ha estado mencionándonos y explicándonos en, este, en esta entrevista eh, me imagino que la, la idea de este taller ahora en particular eh, ha ido evolucionando y cambiando eh, con el tiempo o, o no es así sí
1: absolutamente eh, ahora de hecho estamos haciendo un festival un festival de cine eh, para estudiantes secundarios y ha sido ha sido súper desafiante porque no conseguimos ni un fondo postulamos a varios y no nos hemos ganado ni uno así que ha sido pura autogestión en los tiempos que uno encuentra, cierto. pero, pero al mismo tiempo súper enriquecedor porque estamos con 11 proyectos de estudiantes de distintas partes de Chile que postularon sus ideas de cortometraje, podían ser ficción, documental, animación, género libre, temática libre y le hemos estado haciendo como clases magistrales con gente experta, o sea, con guionistas, con directores, directoras con gente que trabaja en animación entonces mensualmente o cada dos semanas estamos teniendo alguna clase y además tenemos tutores y tutoras que están apoyando los distintos proyectos cosa de que vayan desarrollando durante todo este segundo semestre sus proyectos y al final del año vamos a hacer este encuentro donde cada equipo muestre su, sus creaciones entonces es un proyecto muy bonito que, que lo hemos levantado así completamente a pulso y que hoy día vemos que igual está funcionando y que está, están ahí los equipos trabajando, tienen su idea. Entonces siempre estamos ahí como inventando eh, cosas nuevas. Tenemos lo de Cine Constituyente que les contaba, más este proyecto andando. Y cada cierto tiempo grabamos podcasts eh, como para hablar de cine y motivarnos. Así que sí, pues la idea es como no quedarnos inmóviles. Estar como... Respondiendo un poco al contexto, a las ideas o a los grupos que, que se vayan armando.
2: Sí, que interesante que este proyecto se ha construido como muy a pulso y, y no solamente con el equipo humano que, que tienes en cada una de las salas de clase sino que también eh, se alimenta o se nutre mucho del contexto eh, y de la contingencia que está dándonos eh, mucho material, sobre todo en este último tiempo.
1: Sí, pues donde la. Donde la ficción eh, o sea, sí, donde bien. la realidad supera la ficción claro
2: <risa> esperamos que el proyecto sobre todo el festival y, y, y lo que se venga,
0: tenga un gran éxito
1: gracias, muchas gracias
0: Adiós. Manuel y, y como para cerrar esta primera parte de la conversación, después tenemos una parte muy breve realmente, pero, pero con esto yo creo que ya vamos cerrando esta primera gran parte eh, el instituto mismo está en un proceso de innovación también importante ahora eh, y pensamos en términos de innovación como una serie de procesos de cambio que se quedan de manera relativamente permanente en una cultura organizacional, en una institución y que tiene principalmente ahora que ver con el ingreso de alumnas al Instituto Nacional, entonces te queríamos también preguntar, pensando en la importancia que, que tiene eh, la institución a nivel nacional también, ¿Cómo ha ido afectando esto en términos de la innovación institucional? ¿Cómo los y las profes del instituto se han ido capacitando para recibir esta innovación? Si hay cambios mm -hmm. en la infraestructura, en el lenguaje, ¿cómo en el fondo los y las profes están haciéndose parte también de este gran proceso de innovación que involucra cambios, imagino, en la vida cotidiana de todos y todas ustedes?
1: Sí, es un proceso muy bonito. Igual eh, no hemos podido vivirlo de forma tan realista porque no, no hemos tenido clases presenciales, pero yo pienso que dado que vivimos en una institución como tan rígida en, en muchos aspectos y tan conservadora, ¿cierto? Como en, en varias cosas, yo creo que esta como transición a través del, de la modalidad online, yo creo que va a ser bien positiva, porque como que nos vamos todos haciendo la idea. De, de todas estas cosas y de a poquito nos vamos familiarizando con esta tremenda transformación eh, hubo muchos profes y muchas profes que se oponían al ingreso de niñas al liceo, era un tema así muy tabú y como que gente que se bloqueaba y no quería conversarlo, entonces eh, ahí hay mucho trabajo por hacer y son trabajos, son cambios de mentalidad, cierto si y esas cosas requieren tiempo entonces yo creo que igual esta transición como de la pandemia ha sido positiva en ese sentido. Eh, y además, ahora el instituto está, firmó un convenio con la Universidad de Chile, entonces hay varios como pilares de trabajo que están funcionando y que uno de ellos cierto tiene que ver como con, con el plan de sexualidad, afectividad y, y género, y ellos constantemente están haciendo capacitaciones, charlas, eh, llevan profesoras de la Universidad de Chile del Pilar de Género como para que vayan de a poquito generando un poco de conciencia y, y educándonos eh, a los profes y las profes respecto a algunas temáticas que, eh, que mucha gente se resiste, se resiste a entender entonces que venga la Universidad de Chile y que sean como instituciones de, de, como de peso, ¿cierto? a, a hablar de estos temas yo creo que igual le ha dado una legitimidad a este proceso Bien, bien interesante y bien positivo en términos de infraestructura sí, pues, se tuvieron que habilitar baños eh, pero sería o sea como que el único espacio el único espacio como abierto en el liceo es una cancha que hay que es una cancha de fútbol entonces prácticamente día la chiquilla no sé o sea como que no sé a qué se van a dedicar en, en la presencialidad o sea van, vamos a tener que habilitar igual espacio como para la recreación no se exista cierto eh, y ahí hay muchos desafíos el tema del lenguaje el tema de la educación no sexista en general como de, como de estas ideas preestablecidas de que los hombres son buenos para las matemáticas y las mujeres son buenas para, eh, para el lenguaje y para el masigma eh, hay que irlas quebrando y eso va, va a ser yo creo bien, bien difícil, un proceso bien largo pero hay mucha gente que está ahí poniendo el hombro y sobre todo mucha fe en, en las mismas generaciones de estudiantes eh, los chiquillos y las chiquillas le dan patada, cierto, y le dan cátedra a, a los profes y las profes del liceo en ese sentido entonces yo, yo siento que va a ser un tema como más difícil o más desafiante a nivel docente que a nivel estudiantil eh, y yo ahí tengo como harta esperanza porque, porque también va a generar como esta idea de que, de que los, los profes y las profes nos nos tenemos que seguir educando y tenemos mucho que aprender de nuestros estudiantes y nuestros estudiantes, entonces ojalá que eso quede como una idea así más amplia, no solo respecto al tema eh, sexualidad, género, etcétera, sino que en general, o sea, como de, de empezar a, a tener las antenas más paradas respecto a todo lo que podemos aprender de, de, de nuestros estudiantes y nuestros estudiantes.
0: Bueno, y quién sabe también si ya aparece una posibilidad de hacer una producción cinematográfica para ir documentando también este proceso. Y obviamente el cine también ahí va a entregar pistas de, de interpretación de los nuevos desafíos que va a tener que ir experimentando el Instituto. Así que nos quedamos al menos con, con esa idea también de, de que la innovación es un cambio en términos de mentalidad y son cambios que requieren un largo espacio y requieren la confluencia de múltiples voluntades, pero también de apoyos organizacionales de otras instituciones, por ejemplo, y esa es una de las cosas que, que, al menos con estos cursos, hemos estado intentando hacer también en términos de entregar soporte a otras instituciones y a la comunidad en general para entregar herramientas en este periodo que es tan, tan complejo, así que gran, gran prospecto, gran futuro y desafiante que tiene el Instituto Bueno, queríamos pasar ahora, ya cerramos esta parte, tenemos ahora una sección muy cortita realmente, en la que Queremos pasar ya a hacerte unas cuantas preguntas de orden más breve en términos, no son de sí, no sino que de ir detectando de repente algunas respuestas más acotadas que le permitan a los y las profes que van a estar en contacto con este curso, tener de repente alguna pista, algún material que venga de tu experiencia y que pueda ser útil en este caso. Así que estamos pensando ahora en respuestas más cortitas y son preguntas de hecho más, más cortas. Entonces vamos a pasar a esa sección que... Tiene unas ocho o preguntas y no, no es tan larga. Así que vamos a, ese, a este segmento y me gustaría partir preguntándote algo que, que aparece a menudo en términos de la elaboración más práctica de los recursos por parte de los profes. Que es una cuestión que puede a veces parecer como de, de perogrullo y uno da por descontado, pero siempre tiene uno un programa para editar videos favoritos. Entonces, ¿cuál es el tuyo? Eh, ¿Cómo lo haces tú? ¿Y cuál quizás podría recomendar en términos de acceso, en términos de disposición? ¿De amabilidad de repente para operar?
1: Mira, eh, como que en general Windows y Mac vienen por defecto con programas de edición. Entonces, como para cosas básicas, así como cortar un pedacito de un video, agregarle un texto, agregarle un sonido, funcionan. Cuando uno como que ya se quiere meter un poquitito más, ahí hay que empezar a buscar otro, otros programas. Hay uno gratuito que funciona re bien, que se llama eh, DaVinci Resolve, que hay una versión gratuita de descarga y, el, y tampoco es tan pesado entonces no necesitas tener una máquina muy, muy poderosa como para que te corra y el otro que funciona bien pero que ya es más difícil de conseguir hay es que hacer algunos trucos medio oscuros para conseguirlo es, es el Adobe Premiere ¿ya? que toda la suite de Adobe que te permite como trabajar desde edición después sonido, después imagen, color pero ahí ya hay que conseguírselo de alguna forma y ahí ya no me puedo meter en, en esos consejos en este espacio
0: Buenísimo, ya pues vamos entonces a poner ahí a disposición de, de todos los y las profes, al menos el primero y recomendar si es que pueden acceder también al segundo uh -huh. eh, Marco
2: Manuel ¿Algún documental recomendado sobre este último tiempo a nivel nacional o internacional que deberíamos ver?
1: ¿Documental? En... Bueno, a mí los que me, de, de los últimos que, que han aparecido en el último tiempo, la trilogía de Patricio Guzmán es una joya, eh, Nostalgia de la Luz, El Botón de Nácar y La Cordillera de los Sueños, sí. una maravilla, eh, igual súper político y muy como anclado en, como en la historia reciente de la dictadura, pero no por eso menos poético y reflexivo así que eso siempre es muy recomendable y están en Onda Media y bueno, lo, los de La Maite y también son muy buenos documentales en general y ya tienen una capacidad de observación que se transmite así como que te deja eh, como pensando en, en la realidad cotidiana, y eso yo creo que es súper valorable porque nos no hace mirar con otro ojo y un documental que me gusta muchísimo, que es más desconocido pero que está en Onda Media, que es esta plataforma de cine chileno, gratuito y de calidad eh, un documental que se llama Robar a Rodán. Eh, que, como que reflexión en verdad se dice ro robar a, no sé cómo se pronuncia, ro es como Robin, Rodan no sé, sí. eh, pero es como un juego de palabras. Y se trata como de un caso real chileno en que se robaron una obra de este escultor francés que está en el Museo Bellas Artes y es como toda una reflexión sobre el arte sobre si acaso robarse una obra de arte puede ser también una obra de arte eh, es, es como entre divertido como medio eh, como policiaco así y, y súper reflexivo al mismo tiempo es un documental muy entretenido que, que yo recomiendo verlo
0: está bueno
2: bien, gracias
0: Sí, claro. yo suscribo completamente esa última recomendación, por lo menos es un documental increíble, que hay que verlo está buenísimo y, y por suerte está disponible ahora para, para poder mirarlo y en, en buena hora también que, que hemos ido reconociendo también el trabajo de Maite Alberdi a, a propósito de lo último que ha pasado con su obra porque tiene muchísimas cosas buenísimas para ver sí. y, eh, Manuel una actividad rompehielo que pudieras recomendar que sea como un caballito de batalla para ti que te sirva, que te tenga cierto cariño
1: Eh, algo que me gusta mucho hacer es buscar una definición de historiadores o de autores así como muy populento y antes de mostrársela preguntarle a, a los chiquillos a las chiquillas de la sala así como elementos de, de una definición irlo anotando en algún lado y después ver que efectivamente con todos los elementos que hay en la sala de clase se logran llegar a, a muchas de las de las respuestas complejas que muchas veces dan historiadores o, o gente experta. Entonces, por ejemplo, por decirte algo, ya, vamos a definir populismo. Eh, díganme cosas que se les vienen a la cabeza cuando hablamos de populismo. Y ahí te empiezan a decir, cierto esto, esto otro, esto otro, esto otro, y después, una vez que ya terminamos de hacer esa definición conjunta, leemos estas definiciones como más oficiales o más doctas, y nos damos cuenta por lo general de que muchos de los elementos mencionados están en esas definiciones. Entonces eso ayuda como a la autoestima y ayuda también a la lógica de que colaborativamente se pueden crear definiciones y podemos aprender mucho de lo que hay en la misma sala, como de, la, de los materiales, de las mentes de las personas que están en esa sala. No necesitamos ir como a consultar necesariamente libros para, para acceder al conocimiento.
0: Buenísimo, porque además especialmente este curso pone su acento en una modalidad que trabaja con un sentido parecido, que son los foros básicamente en los que los y las participantes construyen el conocimiento Y como tú dices a veces está Incluso mejorando el conocimiento Que aparece en libros De alto prestigio académico Marco
2: Sí, bueno, Y además que el aprendizaje colectivo Ahí uno se da cuenta que necesita Un pequeño empujoncito nomás Y, y aparece eh, Manuel Un libro, una película Y una serie que hayas visto En el último tiempo, que hayas leído eh, y que te, te llamó particularmente la atención que, que haya utilizado ahora en tu, en tu clase o simplemente que te haya dejado eh, marcando ocupado
1: eh, la mejor serie que he visto en el último tiempo por lejos es True Detective no tiene mucho que ver con temática eh, de la sala de clase directamente pero indirectamente sí, sí. Eh, esa es una serie que yo recomiendo mucho de HBO tiene tres temporadas la primera es Te vuela los sesos
2: maravilloso
1: eh, otro nivel después una película que haya visto en el último tiempo que me haya gustado mucho en... ayer mismo fui al cine a ver el séptimo sello una película vieja del 57 de Bergman Qué impresionante la vigencia que tiene a pesar de estar ambientada en plena peste bubónica, ¿cierto?, en el medio de Evo, con conflictos religiosos que aparentemente no están, pero están muy vigentes. Entonces es una película que se disfraza de una película de época, pero que, que te deja tu ¿cierto?, marcando ocupado respecto de miles de temas que están ahí latentes. Eh, aparte que es maravillosa como la, la foto de la película. Y libro. Estoy tratando de leer cosas que no sean necesariamente vinculadas como a la pedagogía y a la historia en mis tiempos libres. Así que me compré hace poquito un, un libro de Murakami, de un eh, cuentista, eh, no, no solo cuentista, sino que novelista japonés. En este caso son puros cuentos. Se llama como, creo que se llama Los Hombres que aman a las mujeres, no me acuerdo el, como la, el título exacto la verdad es que me ha sorprendido mucho cómo escribe, como la, la sutileza con que describe las cosas, lo entretenidas que son su, su historia, y como este, este tiempo distinto que, que se transmite como de oriente, a pesar de ser un escritor como actual, sí. y me genera mucha curiosidad eso, así que nada, como que cuando me da un tiempito me, me leo, me estoy leyendo algunos cuentitos de Murakami que me han gustado mucho, y... Sí
2: como otra forma de, de pensar o de ver las cosas que tienen sí. esas culturas
1: sí. y para no leer puro pedagogía o para no leer puro de, de cine o de historia, o para ir cambiando un poco los, los temas también hace bien
0: Muy sí bien. Ese, ese parece ser un, un gran punto de oxigenación en, en el caso de muchas disciplinas y, y de profes de distintas áreas así que aquí también suscribimos mucho eso
2: uh -huh. bueno y ya para
0: cerrar ya con la última porque algo nos comentaste acerca de Onda Media y nos diste una excelente recomendación de ahí y, pero también salió la Cineteca Nacional Y si tú tuvieras que destacar de repente algún tesorito que tenga la Cineteca Nacional Que, que sería bueno visitar o alguna colección que, ¿cuál, ¿Cuál sería por parte tuya? Absolutamente las películas
1: de Ruiz eh, Ahora hace poco hubo como un especial de Raúl Ruiz Pusieron, Subieron como cinco películas y, y una serie con Fernández y la verdad es que me sorprendió muchísimo, hay una película que yo nunca había visto que se llama Diálogos de Exiliados, que es del 74, que la hace Ruiz estando en Francia donde se burla de todo el mundo, en pleno exilio, y él siendo exiliado también, entonces como esa irreverencia y ese como conocimiento de, de los chilenos así, eh, yo no he visto otra persona que lo logre también como Ruiz, entonces es satírico, es, es, es divertido, es eh, agudo, es crítico, y es absurdo, es como, como la vida misma, ¿cierto? Entonces son películas que cuesta ver un poco, pero da lo mismo si te perdés un pedazo porque no, muchas veces no hay ni conexión entre las cosas y como que te obliga a mirar la realidad también de otra forma porque, no sé, pues hay alguien conversando y de repente miran para el lado y la conversación que en la mitad y se van como a lo otro que está pasando al lado y como que, eh, como que quiebra este relato como de... de de, de la idea central, del conflicto central de los buenos y los malos que tanto vemos en el cine, y que tampoco refleja la realidad de la vida misma eh, entonces las películas de Ruiz yo creo que son súper poco vistas son difíciles igual algunas veces de digerir pero yo creo que hay que verlas como con no sé, sin intención como de entender la totalidad sino que como de disfrutar el momento es un, es un ejercicio en ese sentido Bacán. Y, y la Cineteca cada cierto tiempo está subiendo películas de Ruiz y en, en copias restauradas, cierto, Con mejor vista. Y la otra que vi hace poco en la Cineteca es una película del 69, de Aldo Francia, que probablemente la conocen, que se llama Al paraíso mi amor, que es una joya de película, la verdad, que yo no la había visto, había visto pedacito. Y me dejó muy impresionado como por la sutileza con que trata el tema de la marginalidad y al mismo tiempo la, la grandeza con que aborda temáticas sociales eh, sin caer en, el, en, la, como en la caricatura, como en esta imagen burda así del, del pobre. Eh, así que súper recomendado.
0: Buenísimo. Sí. Y ahí especialmente una recomendación para todas las personas que vengan de otras partes de América a, conocer, a invitarlos e a conocer también la obra de este gran cineasta que fue Raúl Ruiz y que estamos, por suerte recuperando a través de estas restauraciones y, y el espacio que le ha da dado la Cineteca, así que buenísimo, también una recomendación que yo creo que suscribimos fuertemente Bien, estamos llegando entonces al final de, de nuestra conversación y no sé si Marco quisiera hacer algún comentario más, Manuel también está invitado a hacer algún comentario más libre en este caso para, para ir cerrando, pero hemos conversado ya distintos tópicos sobre cine, sobre educación, sobre innovación, sobre evaluación también, así que creo que sería ya un momento para ir poniendo un cierre a esta conversación.
2: Podría ser una recomendación, no sé si Manuel conoce esta página o la ha trabajado, la ha utilizado para su eh, para sus clases, que es CineChile.cl, que es una enciclopedia de, de cine chileno. Me, me, eh, o sea, quise mencionarla porque hace poco tiempo atrás se había quedado sin financiamiento, como muchas cosas buenas, y, pero creo que sortearon esa, esa dificultad, pero aún así me parece de, eh, digna de mencionar porque es un buen elemento para, para extraer materiales eh, y recursos para nuestras clases o para las clases de las y los profesores que nos están escuchando.
1: No, y ellos están también como analizando datos Así como, sí. por ejemplo, hablando de la cantidad de mujeres Y la cantidad de hombres que hay por año En la producción cinematográfica chilena Entonces como que igual están llamando la atención Sobre temas a partir de estas estadísticas Que están pudiendo analizar en, esta, eh, en este mar de datos Así que es súper interesante el trabajo que hacen ellos
2: Entonces, Muy bueno. buena, buena iniciativa
1: Sí. Bueno, y nosotros... Todas las actividades que hacemos, la, en general las hacemos para todo el mundo. Eh, las transmitimos por los canales de YouTube, de, del Centro de Extensión del Liceo o del Centro Alameda, con los que trabajamos, ahora que están alojados ahí. Así que nada, pues dejarlos los invitados e invitadas a, a que vean estos conversatorios de cine constituyente, a que vean las clases que le estamos haciendo a los estudiantes y las estudiantes como para que desarrollen sus cortos eh, y nada, siempre estamos ahí inventando cositas y siempre abierto a cualquier colaboración y cualquier gente que quiera sumarse Así que dejar invitado a, a quien quiera ahí aportar y compartir
2: Excelente Manuel, por nuestra parte queremos agradecerte eh, una vez más que eh, hayas tenido este este espacio para nosotros eh, porque fue una conversación bastante interesante, enriquecedora y esperamos que, que también eh, las personas que vayan a estar en el curso, en nuestro curso, eh, eh, la, la encuentren de esa misma manera. Así que muchas gracias por, por tu experiencia Manuel.
1: No, gracias a usted, por un gusto compartir aquí y, y darle una vueltecita a, a, a la experiencia. Así que gracias por la invitación.
0: También, me sumo entonces, terminamos con esta con este cierre básicamente y enfatizando algunos elementos, o sea hay posibilidad de innovar, hay elementos a libre disposición pero requieren trabajos colaborativos requieren el apoyo de organizaciones, de instituciones y eso se puede hacer, entonces un, es un trayecto en el fondo en el que hay que hay que sumergirse y, y explorar ahí las potencias que tienen las culturas organizacionales distintas así que con esa invitación también cerramos este podcast y los invitamos también a estar ahí en contacto con nuestros contenidos de laboratorio y posibles otros cursos que podamos estar haciendo así que muchas gracias
1: gracias